0: buenos a todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de La Frikipedia. Aquí quien les habla es su compañero Ray, junto con su amigo Juan Astudillo. Cuéntame Juan, ¿la ciencia ficción es lo tuyo o
1: no? Chévere, 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 me encanta. Oye, Luna, que la posibilidad de que arranque es solamente un pero como como cero por
0: La posibilidad de que, de que eso arranque, claro que sí eso puede existir sí. Sí.
1: o sea que lo más probable es que no arranque lo más probable es que
0: no arranque pero bueno, lo importante es que este podcast sí arranca pues bueno, ya que estamos hablando de lo que es el tema de la ciencia ficción imagínate, bueno ciencia, ciencia ficción dentro del, del mundo del anime pues, hay, hay por montón pero imagínate esto es el año 2015 de la era cristiana y 15 años después del primer y desastroso contacto con unos seres conocidos que le vamos a llamar hoy en día ángeles resultó ser un cataclismo a escala mundial al que se le llamó segundo impacto causando esto la reducción de la mitad de la población del planeta tierra y para prevenir un futuro ataque se desarrolló un sistema de defensa de la cual desarrollaron unos robots inmensos para combatir estos nuevos ángeles. ¿Sabes de qué serie estoy hablando?
1: Evangelio. Neon Genesis Evangelio.
0: Neon Genesis Evangelio. El día de hoy vamos a hablar de este gran anime producido en el año 1995 por mano de Hideaki Anno se escucha un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo decimos en, bueno, en, en buena Era, en buena vibra esta,
1: esta, esta, esta es la serie menos favorita de las viejas que van para el
0: Con la concepción de los ángeles que vamos a hablar, es bastante odiada oh.
1: No, no, y temida Acuérdate, es una serie satánica
0: bueno, este, eso era, eso era muy normal porque si tú recuerdas, bueno, Evangelion es de esa época, o sea, como lo acabo de decir, el año 95, que fue su primera, su primera emisión, para ser exacto, el, el 4 de octubre del año 95 fue su estreno y justamente todo en esa época de lo que, de lo que era manga anime y esas cosas de, de, en, en los 90 y principios de los 2000 todo era satánico, porque yo me acuerdo que todos los Pokémon eran satánicos también y, sí. y, 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 y Dragon Ball todo era satánico
1: pero vamos a estar claro que en Evangelio se maneja un lenguaje pseudo religioso eso es verdad Hablamos de los ángeles, hablamos de, de, de ¿cómo es que? las magias que son los reyes magos, hablamos del dogma central, hablamos del dogma terminal, hablamos de la bandera de triple 6, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Y sí, hay un lenguaje que debe entender vos, vos, vos.
0: Sí. Este, Por ejemplo, un dato, un dato muy interesante Asa, eh, tú conoces por qué la serie se llama Evangelion A pesar de que ya hemos acabamos de mencionar ¿no? Acabas de mencionar que hay muchas connotaciones cristianas acá Pero para aquellos que no sabían
1: ¿Saben por qué se llama Evangelion? Hay varias teorías Varias teorías y varias explicaciones a esta obra Es una obra artística, ¿ves? una obra está muy dada la interpretación uh -huh. por ejemplo para mí personalmente se llama neo genesis porque primero neo neo de nuevo nuevo genesis neo -genesis, un nuevo inicio que ahorita por ejemplo al ver los de Google y todo me parece que realmente sí tiene mucho sentido ese primer título pero Evangelio. El Evangelio está bien interesante porque el Evangelio se viene de los evangelistas, los cuatro evangelistas que fundaron la religión católica. Pero también podrías decir que esto tiene mucho que ver con un, un elemento muy importante que está dentro de, de, de la serie, que son los ángeles. Sin embargo, recordemos que esto es una visión de conceptos católicos vistos desde una perspectiva japonesa. Los japoneses no son en su mayoría católicos. Para ellos la religión católica, en su mayoría, es lo que para nosotros es la religión de ellos, como el chintoísmo o el budismo, una religión rara. Entonces, cuando tú hablas de los ángeles dentro del Evangelio, estás hablando de... Una palabra cuyo significado profundo es mensaje, mensajero, no los mensajeros. evangelio. El evangelio que es, es un mensaje, es un nuevo mensaje, la nueva verdad que trae la Biblia. Es una palabra que realmente tiene mucho significado. Aunque yo creo que es porque suena muy evangelio. Sí, bueno,
0: en realidad en japonés el título... Bueno, nosotros en inglés se le conoce como Neon Genesis Evangelion, ¿no? O nosotros, como le decimos, Neon Genesis Evangelion. En japonés se llama Shinseiki Evangelion. O sea, Shinseiki, que son las primeras partes, lo mismo que decir Neon Genesis, ¿no? Que lo que tú mencionaste, que es nueva era. O nuevo comienzo. Etimológicamente hablando, Evangelion significa... Su significado es mensajero del nuevo
1: comienzo. Eso
0: es lo que significa New Genesis Evangelion. Pero tú sabías... Ya,
1: yeah, ya, yeah, 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 para decirte algo ahí en este pedazo. Qué interesante que a los japoneses también les gusta usar palabras en otros idiomas porque les suena cool, ¿me entiendes? Sí. Ahí metieron una palabra que es una palabra inglesa Evangelio que no es de su idioma, y entonces ellos saben lo que significa, pero también la ponen porque en japonés a ellos se suena muy bien.
0: Sí, y de verdad que fue una muy buena decisión que ellos hayan colocado este título, porque y de aquí a no en sus tiempos, el primer título que él pensó para la serie se llamaba Alcion o lo se pronuncia en japonés Arushon ese fue el primer título que él pensaba ponerle a la serie lo que pasa es que Studios Gainax que fue la que lo produjo le dijo que no, que había mucha falta de consonante dura en ese título así que rechazado luego cuando vinieron con el título de Neon Genesis Evangelio dijeron ese sí, pero la serie sí, casi sí, pero... por, por un momento se iba a llamar Alcyon super raro, ¿no? a
1: ver, a la... No lo debes dejar hacer lo que quieres. <risa> la verdad. Eso siempre pasa, ¿no? Hay, 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 hay algunos casos. Fíjate también una cosa interesante, Luna: Evangelio ya es nuestro futurismo Sí. Cuando se hizo la serie, en y me acuerdo siempre que los, los Eva, ellos tenían en el, el, la. serie ¿Cómo se llama? En las Decía ah, 2019 Y era como que ¡Wow! El 2019 Y era una cosa que cuando yo la vi El 2019 no había llegado Era un futuro que todavía Estaba, muy lejano, pero sí como que falta ¿vale? para que lleguemos al 2019 Y bien día, día tú lo ves, 2019 Y Dios, ya pasó Eso ya
0: pasó, <ríe> Eso bueno. ya pasó. Si sí, sí, mal no recuerdo, creo que las cápsulas decían era 2014.
1: Era 2014.
0: No. La fabricación de la cápsula, sí. Qué
1: van a tanto. Bueno, bastante. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que si el video es se despierte, si lo veo. Y por eso no lo
0: no <risa> Sí. Ahora... ¿Sabe que hace poco estaba, estaba viendo un video sobre entrevistando a un jovencito que le estaban diciendo cuál era uno de los peores opening que él había visto y dijo que el, el opening de Evangelion era horrible. Estamos perdiendo a nuestra generación. Bueno,
1: imagínate, si es una generación que idolatra a Bad Bunny, puedes creer todo de eso.
0: No sé si el niño será fanático de él Pero sé que los gustos también han cambiado Pero wow Decir que el, evangel que el opening de Evangelion Es malo Es como que bastante wow Yo sé que el gusto de los animes Han cambiado bastante Pero son palabras serias pues. Aunque claro en el video Mucha gente que es fanático de, de, de Evangelion Oigo que destruyen en los comentarios Así como que este niño no tiene gusto Y no sé qué si hay algo que es muy significativo de la serie es su opening.
1: Ah, claro. Es un opening con unas ondas tropicales. No es muy extraño. Es una canción bastante enérgica. Sí, sí, sí. A mí siempre me sonó un poco tropical, sobre todo este inicio. Ah, claro. Ah. A mí me suena un medio sal. Pienso yo. Bueno, bueno pues, claro. armónicamente
0: hablando, sí tiene una sí, tiene una construcción bastante un poquito más compleja, ¿no? Pero bueno, no es una clase de música. Tampoco me, me, voy, me voy a poner a ahondar. Pero sí tengo que decir que la banda sonora de esta serie es muy buena. Pero entrando a la parte principal. ¿Qué hace Evangelion una serie tan buena y que la convirtió en una serie de culto? Lo que podemos decir primero es el desarrollo de sus personajes Evangelion es una serie que tiene como protagonista a Shinji Ikari, un niño Bueno, no un niño, es un adolescente Que tiene bastantes, digamos, el, el mismísimo idea que Anu describe a su personaje como un chico que no le gusta mucho el contacto con el ser humano y que, está convencido y que está convencido de sí mismo De que es alguien inútil O sea, que él no es Es incapaz de contribuir a algo en la sociedad O sea, es alguien que se cree totalmente Nulo en esta vida o Entonces sea, un personaje como él Empieza a tener un encuentro con otros personajes Con lo cual se va a ir complementando Llegando incluso a ver distintas etapas De su personaje ya en lo que llamamos el lo que es el crecimiento personal.
1: Fíjate que es un personaje adolescente, verdaderamente adolescente, pues porque por eso tú ves los adolescentes pues sale que salen en otras series, y son unos carajos así, tan cool, tan chévere, tan bien adaptado, tan sociable, pero ¿sí? La, los adolescentes no son así.
0: Claro, tú ves, a un Goku, tú ves a un Goku de 14 años todo alegre y tú te dices, ah, pero qué chévere es él. Pero no todo el mundo mm. es como Goku.
1: Es que la, no es que todo el mundo, Luna. Es que la mayoría yo creo que no es así. En la adolescencia es una época donde la gente se siente muy frágil. Y la mayoría de los adolescentes son algo retraídos, algo penoso, muy ¿no entiendes? Inseguros. Inseguros, extremadamente inseguros. Claro, pero en,
0: en este caso eh, la, compara eh, la, comparación, la comparación que hago con Goku es que más bien ese, ese tipo de alter ego es lo que una persona introvertida soñaría ser así. Eh, en cambio, en el caso de Shinji Kari, nos ayuda a que nos identifiquemos como él.
1: Bueno, es el protagonista que le cae mal a todo el mundo, por ejemplo. Sí, bastante histórico. Pero. Realmente Shinji que eres un protagonista con el cual tú no, no quieres empatizar. Te da rabia su forma de ser. Bueno, como diría ese
0: análisis, ¿será que es una rabia que nos tenemos a nosotros mismos? Es correcto. O sea, cu correcto. Cuando, cuando vemos cu cuando vemos un personaje como Shinji, aquí en, bueno, en este caso, en este episodio, no vamos a hablar de spoilers ni nada por el estilo. Solamente estamos hablando de las cosas buenas. Eh, en el caso de Shinji, yo creo que al ser un adolescente que es inseguro que le cuesta tomar decisiones y esa molestia que nos causa de que por qué actúa así por qué no, 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 no toma el frente es como que aquel reflejo de que nos molesta porque a lo mejor nosotros tampoco lo hemos sido capaces ¿no? todos somos Shinji todos somos Shinji en algún momento y hemos tenido cosas de Shinji y no solamente Shinji es en el cual la serie este, se va desarrollando. Tenemos otros tipos de personajes que más bien también tienen, o sea, Evangelion tiene un abanico de personajes del cual es tremendo y que todos tocan ese tema de lo que es la depresión o de, la, de, los, de las imperfecciones que tenemos como seres humanos, pero visto de distintos puntos de vista. Por ejemplo, otro personaje que es uno de los primeros que también aparece en la serie es el personaje de Misato Katsuragi que es un personaje que a simple vista podemos ver que es bastante alegre, es súper sociable, pero que en el fondo también es una persona que tiene una coraza, que no es una persona que en realidad está mostrando su verdadero ser hacia los demás, o sea, o sea su manera de combatir la realidad es diferente, o sea, a que es lo muy chévere que tiene esta serie, tenemos un personaje como Shinji, que le teme al mundo, porque no le gusta... No... No le gustaría ser herido por los demás. Tenemos un personaje como Misato que a pesar de que la estamos viendo, que es muy alegre y todo, no es más que una curaza porque también teme ser, este, dañada por otros más. sobre todo como ella como es adulta tiene más experiencia, pues se encierra más, ¿no? Entonces esa manera de sobrellevarlo es muy interesante. que Misato
1: es una adulta que no es adulta. Sí, es una mente y no lo digo me pollo en el sentido de que es tonta o no. Es metepollo de su emocional Porque ella tiene una máscara de funcionalidad, pero bajo esta máscara lo que hay es una persona que es terriblemente insegura. De hecho, mi trato es una persona que sexualiza a sí misma, como mujer. Ella para interactuar con las demás, las demás personas, sobre todo con los hombres, lo hace a través de su sexualidad. Es tan fuerte esta parte que incluso ella mantiene una cierta extraña e incómoda tensión sexual con Chinchi, a la vez que ella quiere ser una especie de imagen materna para él, lo cual es muy turno. Y está ahí, en la serie. Mm -hmm.
0: Otros dos personajes que, es Bart, que están bastante involucrados con el, con el protagonista es la famosa Red de Yanami, que por alguna extraña razón se convirtió en un sex symbol en el mundo del anime por mucho tiempo, porque era, el, el,
1: el, el perfecta.
0: era la waifu perfecta, ya que tiene aquella imagen y personalidad de mujer sumisa que está hecha para cumplir todos tus deseos, así que creo que creo que incluso he visto que uno de los pósteres más vendidos más era el de Rey Ayanami o sea el de, de, de despierta como que los deseos más oscuros que tiene todo el mundo todo el mundo, que hizo, todo el mundo quisiera un personaje como Rey
1: fíjate una cosa tiene poder sobre nosotros occidental pero obviamente nunca olvidemos que esto es un producto japonés sobre él tiene mucho más poder porque ella es literalmente el sueño arquetípico de lo que debe ser una novia esa es verdad para nosotros es atractiva muy atractiva pero para él es una cosa increíble la personalidad de ella vacía y ausente este juego que siempre ves en la serie donde ella es una mujer y es esta muñeca cobra vida cuando cobra vida vuelve aterrador por eso es mejor que no cobre vida que <ríe> quede así
0: <ríe> de verdad y el último personaje que tenemos, claro, no es que sea el último personaje de la serie, pero otro que también es muy importante es el personaje de Azuka Langley so you una persona una Chica japonesa que había nacido en Alemania, si encima lo no recuerdo de ella, que es totalmente lo opuesto a Rey Ayanami. Hemos, he, hemos mencionado que Rey es esa persona sumisa que pareciera que estuviera hecha para complacer al hombre, mientras que Azuka es todo lo contrario. Azuka es una persona que busca su independencia y que trata de hacer la cosa por ella misma, porque por alguna razón, que eso ya no lo vamos a explicar acá es una persona que necesita probar su grandeza a todo el mundo entonces una Bien. vez más hemos podido ver que los cuatro personajes simplemente lo que hemos hablado son distintas maneras de ver las
1: inseguridades de cada quien mira, aprovechando que no nos vamos a meter en los spoilers, vamos a hablar un poco de lo que son los arquetipos este, tienes este arquetipo de Rey y tenemos la connotación religiosa subyacente en esta serie y es bien bien interesante este pedacito porque Rey y azúcar simbolizan algo muy profundo que son los dos aspectos contrarios de la mujer por un lado está Rey que simboliza a Eva primera mujer pero ahí se primero precisamente es que viene entre comillas totalmente porque a Eva según la tradición judeo judía ella no es la primera mujer nosotros como cristianos nos enseña que la primera mujer fue Eva pero los judíos tienen una leyenda que dice que la primera mujer no fue Eva la primera mujer fue Lil y esto se basa en una cosa que tiene la Biblia que es muy extraña, muy misteriosa, nadie lo nota pero como yo era un niño extraño yo desde la primera vez que leí la Biblia lo no noté, la Biblia tiene dos momentos en los cuales se habla de cuando se creó el hombre en el primer fragmento se dice, si Dios lo creó, macho y hembra lo creó luego hay otra segunda creación de hombre, donde se habla de que primero se crea Adán y después de la costilla de Adán, Dios crea a Eva para que Adán esté solo. Ahora, los judíos dicen que no es que la historia se contó dos veces y tampoco es un error. Es que hay dos primeras mujeres. La primera mujer fue Lilith. Lili fue creada junto con Adán. Macho y hembra los creó. ¿Qué sucede? Adán no fue feliz, feliz junto a Lili. Porque Lili, a pesar de que era mujer, no se consideraba inferior al hombre. Lili se consideraba estaba al nivel de Adán. Porque fue creada junto con él. Por eso es que tenía tantas peleas. Porque Adán quería que ella fuera sumisa. Y nunca iba a aceptar eso. Luego, Lili se va, abandona a Adán. Y Dios crea para Adán a Eva, que es una mujer sumisa. Rey simboliza a la mujer sumisa. Pero Zucca. Su Representa a esta primera la verdadera primera mujer que es Neil, que es una mujer agresiva. Este fue un momento hiperculpo
0: cool, ¿eh? Sí, yo, yo sí conocía esa teoría también de, de lo que es el ese trío amoroso que había entre Adán, Eva y Lili, y de verdad que tiene bastante. Eh, tiene una. Eh, una digamos, como que una fuerza bastante relevante, o sea ahí podemos ver las características de qué es lo que queremos o no y por ejemplo po podemos ver que que a pesar de que Lilith es bastante conflictiva también hay un profundo amor entre ellos ¿no? Sí. entonces es aquella, es aquella cosa de que a Adán le gusta que Eva sea sumisa, pero le gusta a Lili, ¿no? O sea, entonces es, es aquella cosa, ¿no? Como por cuál me decido. Bueno, es la decisión eterna de no por cuál me decido? Si queremos a alguien para acá o queremos a alguien que nos dé pelea, es una bastante, es una bastante, una muy buena representación. Pero bueno, según idea que han acá, bueno, eh, los personajes que están llevados a cabo en esta serie, eh, ellos, sé, lo interesante de la serie también es que el, el espectador tiene la habilidad de teorizar acerca el por qué estos personajes son así. Hay algunos que, por ejemplo, este, teorizan de que este tipo de personajes representan diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, muchos hablan de que estos personajes son representaciones psicológicas. Otros piensan que los personajes son representaciones filosóficas, religiosas, históricas. O incluso que están basados de, de algún tipo de naturaleza. De todas maneras, algo que, sí tiene, algo que sí tiene esta serie bastante bien representada es el tema de cómo se aborda la depresión. Que en este caso, hay un tema muy parecido al que hablamos hace mucho tiempo en uno de los primeros episodios que si no lo han visto los invito a verla que fue cuando hablamos de la serie de Bojack Horseman donde la trama central estaba basada en la depresión a distintos niveles en este tema de Evangelion hay algo parecido pero algo que es bastante interesante acá que solamente lo voy solamente a mencionar es que Evangelion empieza a tratar un tema muy interesante que es llamado el proyecto de complementación humana y en base a lo que uno va viendo dentro de la serie se va viendo cómo el ser humano debería ser parte de la sociedad y poder salir de cualquier ciclo depresivo ¿no? o sea, es un mensaje de que a pesar de que podemos ver muchas durezas se puede buscar una solución para algo que eso lo podemos ver en el episodio final pero, como digo, en este tema no vamos a hablar de spoilers.
1: Mira, yo pienso que, siguiendo esta misma onda, podemos hablar un poco de lo que es el dilema de Elijo. Porque el dilema de Elijo, a pesar de que se trata directamente con este mismo nombre dentro de la serie, es una conversación. Es, una, es un concepto que si tú lo tienes claro antes de ver Evangelio, yo creo que puedes hasta disfrutar más la serie. Porque es algo que resuelve en toda la serie el dilema de Elijo.
0: Sí, el dilema
1: del erizo es lastimar a otro
0: para evitar no ser lastimado, ¿no?
1: Sí, es el problema que se presenta cuando tú tienes a dos erizos. Recordemos que el erizo es ese animalito que uno le llama puercoespín, pues, que tiene así muchas pullitas. Sí. Entonces, es, es, casi, es casi tierno que tú te imaginas a dos erizos que se quieren abrazar pero de cuando un herito abraza al otro, las suya de luz, huyará al otro, y entonces como que, ellos quieren estar juntos, pero no pueden, porque se hacen daño, el uno al otro, y es simple concepto, hace resonar, toda la fe, pero es que también, son en la vida cotidiana, las personas no quieren estar solas, pero a la vez, cuando estamos juntos con otros nos podemos hacer daño es como lo que decía el principito las cosas tienen esquí eso o lo, que, la, lo que decía la rosa si quieres conocer las mariposas tienes que conocer las orugas es una manera bastante
0: interesantes de abordar nuestro día a día yo creo que más bien algo, algo que fue que catapultó por así decirlo el éxito de esta serie es como de una manera tan indirecta nos hace ver el reflejo de nosotros mismos que es la realidad como vivimos y prácticamente podemos decir que esta serie es bastante terapéutica es correcto. así Ahora, que o sea, así que el punto a favor que tenemos para esta serie es, es eso. Ver la serie es prácticamente un viaje terapéutico para nosotros entendernos a nosotros mismos o tener un concepto de dónde estamos parados para poder llevar las cosas de la vida.
1: Fíjate que hay otro concepto de la serie y yo creo que tampoco hace daño que la gente lo haga porque no te va a brindar la experiencia al contrario de la más mejorada, es entender el concepto de el campo AT que de hecho es uno de los grandes misterios de la serie que quiere decir AT Eso nunca te lo vi solamente dice campo AT pero es algo que incluso Dura, yo creo que tú puedes llegar a experimentar en tu vida cotidiana su campo AT y tiene mucho que ver también con lo que es la depresión pienso bien. este AT lo que dicen los fans en, en la norma general es que AT quiere decir el campo de terror absoluto absoluto ¿cómo se diría en inglés? Absolute Terror ¿qué lo que te dicen en la serie La barrera del almas Es una serie muy... La barrera del alma es básicamente ese límite entre mi yo y tu yo. Yo soy yo, tú eres tú. Pero entre ambos hay un espacio, hay un límite un límite que es mi límite personal, mi intimidad algo que podemos ver visualmente cuando la gente dice mi espacio personal ¿me entiendes? Uh -huh. y tú no quieres que un extraño se te acerque menos de por no decirte nosotros que somos latinos, no queremos que se nos acerquen por lo menos a medio metro de distancia ¿me entiendes? una persona sí. que es uno por no. sin embargo, una persona que es amiga, que tu familia puede estar muy muy cerca de ti y bueno una persona que ya es, tienes una relación amorosa básicamente quieres que se funda prácticamente contigo quieres que se colapse ese espacio físico entre los dos pero si lo llevas a un nivel mental que difícil es cuando tú como persona te abres con otra persona y tú dejas que esa persona conozca de ti, conozca lo que te, te mueve, lo que te afecta, lo que te duele. Pero también, qué terapéutico es cuando tú tienes un problema y tienes una, una buena amiga a quien tú te le puedes enjugar esto. Y es como que es justo lo que uno necesita. Y ese concepto que parece que es una tontería en la serie, tú lo ves de una manera grandiosa cuando tú ves aquel campo A, T es una fuerza que se despliega y es como decirte es como un campo de fuerza metiéndose de nuevo en lo que es el triquismo es un campo de fuerza super poderoso que los ángeles y los evas poseen que impide que las armas convencionales funcionen porque cuando tú le disparas al enemigo al campo, a al ángel, el campo AT del ángel detiene cualquier cosa. Incluso las armas atómicas son detenidas por un campo a una cosa que impide que cualquier cosa le llegue, excepto otro campo a como el que tiene los, los Eva Y ese concepto a mí me gusta mucho, porque tú lo ves en tu vida diaria. Cuando una persona despliega su campo a sobre ti, y tú sientes que te frena el espejo. No, no puedo seguir, o sea, me detuvo, no, no puedo entrar más allá. El día pasado ¿Han desplegado campo de Claro que sí. <ríe> ¿Y tú lo despliegas?
0: Eh Sí lo he hecho, pero poco, pero sí.
1: <ríe> no, yo creo que yo sí lo hago bastante.
0: claro, en ese sentido, bueno, déjame decirte que bueno, cuando yo empecé a ver Evangelion tenía prácticamente la misma edad de Shinji así que me identifiqué bastante en muchos aspectos sobre todo porque justamente la serie lo vi en uno de los momentos de mi adolescencia más complicados El campo a T a millón sí, ese campo a es súper a millón entonces yo creo que ese, ese mensaje incluso, bueno, Evangelion es una de las series que más he visto más de 30 veces, sin exagerar. Y para mí eso es prácticamente era un viaje que me recordaba mucho hacia dónde había que estar encaminado. Ojo, me lo tomaba... Bueno, yo siempre, todo friki, me lo tomaba desde, desde ese punto de vista. Nunca me nunca vi la serie para decir que yo iba a ser un piloto de robot y cosas de esa ¿no? O sea, no, no, nunca me fui a ese, a, a ese lado fantasioso. Pero sí me gustaba mucho era el... el, el la parte no psicológica de la serie De cómo te iba a llevar Entonces es... Sí entiendo bastante sobre eso
1: Esa relación con los padres
0: También es un aspecto bastante importante Pero eso Se descubre Viendo la serie Otro aspecto técnico que me gustaría conversar Porque ya hemos hablado de lo que es El abanico de personajes Sobre todo los principales que hemos visto Sus significados Es el aspecto técnico de la serie si hay algo que ha sido bastante llamativo es el diseño de estos robots que son con, llamados evas el diseño que en este caso te lo dejo más a tu parte es súper impresionante debido a su alto realismo y esos dibujos tan modernos para hacer una serie del año 95 que se empezó a producir en el 93 y que tú te consigas ese tipo de diseño en esa época, pues, pues eso era impresionante. Pues.
1: Fíjate que en este punto hay que hablar un poco como, pues, volviendo a la ciencia técnica, de que esto es una serie Mecha. Mecha es como una clasificación que se usa en Japón y viene como que de mecánica. ¿Cómo se diría en inglés, Dona? ¿Tú quieres Mecha. <risa> Meca, me, pero mecánica, ¿cómo te diría? ¿Mecánica? ¿Mecanic? Mecánica. Ellos toman este término, mecha, para todas las series que se tratan acerca de cosas como robots, eh, naves espaciales, todo lo que son como mecanismos, todo lo que son como cosas muy impresionantes y es como que uno de esos puntos tan fuertes del anime especialmente el anime que, que yo viví, que fue el anime de los 80, el anime de los 90, la parte de los mechas estaban a millón, a millón. Y los mechas es como una de esas tradiciones más espléndidas del anime, que por cierto, hoy en día está un poco de capa caída, ya no, no está tan de moda el género mechas. Recordemos, por ejemplo, eh, eh, el género comienza con cosas antiquísimas como, por ejemplo, Mastinger Z. Y precisamente ahí es donde quiero caer porque eh, el, diseño, el diseño de estos dibujos, de estos mechas, que empiezan con Mastinger, pasamos primero por unas formas muy sencillas, que son literalmente cilindros, cuadrados, triángulos. Y luego los mechas se van a finales. pasamos de una época como Maximian a una época como por ejemplo Bunda, donde ya los mechos son mucho más detallados, pero lo que verdaderamente fue un antes y un después fue la serie Evangelio, porque en la serie Evangelio ya no estamos hablando de cuadrados, ya no estamos hablando de cilindros, estamos hablando de formas extremadamente orgánicas Compleja y ver Evangelio solamente para disfrutar el diseño de los mechas vale la pena 100%, porque no es solamente el diseño del Eva, que es hermoso, detallado, es tan fluido, es el movimiento de los Evas en la serie. Eh, la primera vez que en la serie ves a un Eva y a que Eva un solo paso el, el sentimiento la, la impresión de magnitud que te ya es demasiado grande o sea estamos hablando de una serie que logró que Dick apenas pudo alcanzar cuando llegamos a Pacific Ring mucha gente dice no es que Pacific Ring Pacific Ring alcanzó lo que ya Evangelio había logrado. Décadas antes. En la sensación de magnitud. Que tú sientas que esto verdaderamente es un robot gigantesco. Es gigantesco. Pesa miles de toneladas. Es algo increíble lo que está viendo. Eso lo logró Evangelio por primera vez. Es el heredero de una larga tradición. Y obviamente que si tú disfrutas la serie, tienes que disfrutar ese mundo en el que existen los evangelios. Todos estos mecanismos, todas estas algo increíble, ¿no? lo detallado, hermoso. Y, o sea, una pasión pues, por este tema tiene evacuación, ¿verdad? Muchos de evacuación es increíble desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista técnico. Es algo increíble, increíble. A mí me encantó cuando lo vi
0: No, es que como adolescente el diseño de, de los personajes es bastante llamativo. O sea, digamos que todo ese diseño me echa atrae al público y luego después te enganchan con el tema de la trama entonces estas dos cosas son la combinación perfecta para que te enganches a la serie y quieras ver las peleas que son muy buenas y el desarrollo interno que cada personaje va a ir sobrellevando hasta el final de la serie, o sea, estas dos combinaciones hacen una serie 10 de 10 y a pesar de eso como dato curioso ya para ir este, culminando es increíble cómo Evangelion logró todo lo que logró a pesar de que en plena producción de la serie Estudios Gainax se había ido a la quiebra y tuvieron que reducir presupuesto porque ya no les quedaba plata para seguir haciendo los episodios. Y si tuvieron que inventar para aquellos que no han visto la serie por si acaso y la quieran ver, que se los recomiendo por un montón, vean qué fue lo que hizo Estudios Gainax para poder rendir la plata que les quedaba para hacer los episodios. <risa>
1: Algo muy propio del anime, pues y esas, esas lochitas hasta el final. Fíjate que, que, que ellos, eh, esta, esta sería el arte, porque ellos de la limitación logran una forma de expresión. Ellos se expresan a través de la limitación y la manera en la que ellos integran este problema a la solución que le dieron. Es que fue un invento tremendo O sea, yo al principio,
0: obvio, bueno, con 13 años No tenía ni la más mínima idea de, de ese tipo de cosas ¿no? Eso después lo fui averiguando con el tiempo en internet Pero tengo que decir que la estrategia que utilizaron Quedó como tan... ¿Cómo voy a ponerle esa palabra? Como tan filosófico, o sea, tan bien empleado que tú no te das cuenta que lo estaban haciendo era por eso o sea pero supieron sí. meter lo que necesitaban para en el capítulo con esa crisis de presupuesto que tenían
1: y les quedó sí, aún el verdadero arte este es el verdadero el verdadero arte se adapta al mes y, y logra sacarte hasta la última gotica hasta la última gotita. Y ella por
0: Entonces Una serie en un mundo distópico o apocalíptico Mecha, filosófico Psicológico Con personajes complejos Con escenas de acción Que no envejecen mal Con unos Opa. diseños de me, con, es, con mechas Diseños de mechas Totalmente chéveres No se le puede pedir más a esta serie Con buena música o sea, esta serie lo tiene todo ¿Vale oh. la pena ver Evangelion? Sí 100%. 100%. 100%. 100% Así que si no, de repente no la han visto Sé que mucha gente de la vieja escuela la habrá visto Pero sé que hay gente que no lo ha visto Entonces, si no la han visto, véanla Si no, pues bueno, les acabo de abrir un pa aquí una, este, un recuerdo de su infancia O de su adolescencia, como sea y posiblemente querrán ver algunas otras escenas porque eso le pasa a todo el mundo y bueno hasta aquí entonces hemos dejado nuestra reseña y nuestra opinión acerca de Neon Genesis Evangelion así que gracias por escucharnos acá recuerden que pueden encontrarnos a través de, una, de la página de Facebook que se llama la Frikipedia Podcast Ahí publicamos todos los enlaces de nuestro programa cada vez que salen. Y también los invitamos a que compartan este episodio con sus amigos a través de las redes o cualquier otro método de difusión. Nosotros nos encontramos en distintas plataformas, ya sea Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchos más. Y con esto pues nos veremos en otra sesión Friki la próxima semana. Nos vemos.
1: Oh!